1: Boa noite, queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio que vai falar do que afeta o corpo, a alma e o coração. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio, na www.radiodarua.com. E com reprises de todos os programas que fizemos aí nesses últimos dois meses. Todos os programas estão no, seu, no canal do Spotify. Né? Procure por lá por Rádio da Rua e você vai ver este programa, ou Apenas Acontece, e todos os outros programas da nossa programação da Rádio da Rua. É, sejam todos muito bem-vindos esta noite. Hoje estamos já começando a nossa distribuição de empatitos. São pílulas de empatia para todos aqui nossos ouvintes, para que a gente consiga receber as informações com o coração mais aberto, com mais empatia, olhando o outro. Aqui no nosso programa trazemos temas como autismo, síndrome de Down, síndromes raras, doenças raras, inclusão, diversidade, falamos de todos esses assuntos para que a gente possa trazer aqui o lugar de fala das pessoas que sentem, das pessoas que estão passando, e aí a gente conseguir ter um pouco mais de empatia e entender a dor ou as dificuldades do outro. É, e hoje teremos aqui um bate-papo muito especial para falarmos da síndrome de Down. Vamos falar um pouquinho mais aí com o médico ultrassonografista e professor universitário Léo Piber, ele vai vir aqui para falar com a gente sobre o seu irmão, o Ricardo, o Rick, que tem a síndrome de Down. Falar, Então vem, vem trazer aqui informações desde o início do diagnóstico até agora, é, formas de tratamentos diferentes que ele usou, o que mais funcionou. Enfim, com sugestões, dicas e bastante informação boa. É, além disso, teremos nossas pílulas de informação sobre autismo, sobre paternidade ativa. E também nossa, as nossas, os nossos drops culturais, para falar de filmes, falar de resenha. E entremeados com boas músicas brasileiras. A ideia é passarmos nossas pílulas de informação tomando com um chazinho de boa música. Então vamos começar nosso programa, que hoje tem bastante informação. Vamos começar aqui na, em alto astral, chamando aqui a voz do... Lulu Santos, Toda Forma de Amor, vamos acompanhar. de informação paternidade ativa. Ah, chegou o momento aqui do programa de falarmos um pouco mais sobre paternidade ativa. O programa é ativo nesse assunto. Na, há, três, há quatro semanas tivemos aqui o jornalista Alexandre Carvalho, tivemos um belo bate-papo falando do, da paternidade ativa e de como ele conseguiu e está conseguindo fazer essa mudança de ser um pai mais ativo, mais presente, mais participativo. E ele comentou todos os benefícios que ele sente hoje e que a família também recebe. É, hoje eu venho trazer um texto da revista Crescer, que fala sobre paternidade ativa e fala dessas dificuldades da, do pai ser visto como cuidador e não como um ogro. Então vamos aqui, vou, vou ler essa matéria. O pai pode ser cu cuidador sim. <tos> Vivemos num contexto em que não nos entendemos como cuidadores. A gente cresce acreditando que quem sabe cuidar de um bebê é a mulher. Mas quem sabe cuidar de um bebê é um ser humano, defende o ator Caefo Conforto, psicólogo que coordena uma das diversas rodas de conversa entre pais que acontecem em São Paulo. Basta a prática, disposição e atenção. E é aí que reside um ponto crucial para que a sociedade mude a forma como encara as responsabilidades dos pais. Parece que o pai vem com aquela imagem de ser atrapalhado, ogro e desajeitado. Isso o afasta do seu bebê. Mas hoje os vejo muito mais próximo dos filhos desde os primeiros dias. É importante que as crianças saibam que o pai também é um cuidador capaz de criá-las e vincular-se a elas de maneira segura, diz a pediatra e neonatologista Vânia Gato. O espaço é uma clínica multidisciplinar que, além de profissionais de saúde, conta com uma extensa programação de rodas de conversa, que apoiam mães e pais no puerpério e ao longo do desenvolvimento de suas crianças. Essa relação do pai com os filhos é algo a ser construído diariamente, desde o momento zero. Começa com o colo, depois o banho cantando música, trocando fralda, saindo em família para passear e indo aos compromissos do bebê com uma consulta pediátrica, por exemplo. Um dos pais aqui citou essa seguinte frase. Você nunca se sente pronto e, ao mesmo tempo, se sente completamente pronto. E, no fundo, o caminho do meio é maravilhoso. Ter muito menos certezas, muito mais dúvidas e ir construindo o que é esse papel de pai. Precisamos promover o engajamento de pais nos cuidados dos seus filhos. Os homens são beneficiários diretos da promoção dessa atitude. Sua participação assegura benefícios diretos à sua saúde mental e física. Além disso, contribui para um relacionamento mais saudável com a sua parceira e a família. Um dos principais obstáculos para que os pais possam usufruir desses benefícios é a cultura do machismo e da, e da violência. Então, pessoal, eu quis deixar essa aqui, esse, esta pílula de informação sobre paternidade ativa para dar mais um pouco de atenção a essa, essa questão e como é fácil a gente virar a chave e poder ter a maior participação dos pais nas famílias. Então fica esse alerta aqui, mais esta pílula e vamos seguir nosso programa. Ah, e acompanhamos agora mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa. Gostaria muito de agradecer toda a audiência que está aqui conosco esta noite, escutando as nossas pílulas de informações e as nossas boas músicas. Muito obrigado, meus queridos. Recebam aqui um forte abraço carinhoso. É, então vamos seguir agora aqui com o Milton Nascimento, nos bailes da vida.
2: Pode cantar, não né? os bairros da Vila um mar, um troca de pão Com um muita gente boa Pôs o pé na profissão De tocar um instrumento E de cantar não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim cantar era buscar O um caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era uhum, Para cantar na terra longe Tudo tão bom até a estrada de terra na polémia Chocada, alma repleta de chão. Todo artista tem de aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarce, não me canso de viver. Tem de cantar.
1: de informação, síndrome de Down. Ah, chegou esse momento aqui de falarmos sobre a síndrome de Down. Hoje teríamos um bate-papo especial aí com o nosso amigo médico doutor Leonardo, Leonardo Piber, mas ele teve uns contratempos hoje e infelizmente não vamos poder fazer esse bate-papo hoje mas fica aqui reservado para a próxima semana este nosso bate-papo. É... E para a gente não perder esta oportunidade também e, e antecipar um pouco para falarmos um pouco mais sobre síndrome de Down, eu trouxe um texto aqui para a gente desmistificar um pouco mais este início aqui de conhecimento sobre a síndrome de Down. E na semana que vem a gente vai é, se aprofundar no assunto se aprofundar nos detalhes do conhecimento de quem vive é, junto com alguém com síndrome de Down. É, a síndrome de Down é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down ou tri trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46 como a maior parte da população. As crianças, os jovens e os adultos com síndrome de Down pode, podem ter algumas características semelhantes e estar sujeitos a uma maior incidência de doenças, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas. É importante esclarecer que o comportamento dos pais não causa a síndrome de Down. Não há nada que eles poderiam ter feito de diferente para evitá-la. Não é culpa de ninguém. Além disso, a síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa associada a algumas questões para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. As pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o resto da população do que diferenças. Se você é pai ou mãe de uma pessoa com síndrome de Down, o mais importante é descobrir que, se, que seu filho pode alcançar um bom desenvolvimento de suas capacidades pessoais e avançará com crescentes níveis de realização e autonomia. Ele é capaz de sentir, amar, aprender, se divertir e trabalhar. Poderá ler e escrever, deverá ir à escola como qualquer outra criança e levar uma vida autônoma. Em resumo, ele poderá ocupar um lugar próprio e digno na sociedade. É importante eu fazer essa, esse esclarecimento, esta pílula de informação para a gente ir abrindo nossos corações, nossa cabeça, nossa consciência a, também a síndrome de Down. E para que também a gente prepare o terreno para nós termos aqui este bate-papo mais detalhado na semana que vem. É, além disso, recentemente eu até havia falado num dos programas que eu comecei a assistir uma série muito legal e eu gostaria de indicar aqui para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a síndrome de Down, como vivem, como como se desenvolvem e, e até na, no aspecto social, é, tem uma série chamada Minha Vida com Síndrome de Down. É, é bem interessante que ele apresenta a vida de alguns, algumas pessoas com síndrome de Down, principalmente jovens, que é, se encontram e tem um núcleo de amizade bastante grande e é, dentro dessa amizade saem os romances, casamentos, namoros... E aí mostra como cada um se porta, as suas dificuldades, as suas facilidades. É... Então, bastante interessante aqui. Fica, Fica essa dica aqui da... da semana para o nosso programa Apenas Acontece. Então, a série se chama Minha Vida com Síndrome de Down. Se vocês puderem ver, eu sugiro fortemente... Para que aumente o conhecimento e aumente a consciência com relação às pessoas com síndrome de Down. E vamos então fazer uma pausa aqui no nosso programa para a gente rechear com música boa brasileira. Vamos escutar, vamos escutar agora O Segundo Sol com Duda Beat e Nando Reis. Acompanhe.
3: segundo o Sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro o exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar ah, de mudar. Um Se você disse, eu não pude acreditar Mas você pode
1: Indicação de filmes apenas acontece. Ah, chegou o nosso momento cultural da semana da gente indicar filmes para nossa audiência especial. É, esta semana, nossa repórter especial Amanda Labigalini, a minha Amandinha, vem aqui nos dar uma dica de filme para a semana. Eu conversei com ela antes e na, na pauta estava o filme Meu Pai né, com Anthony Hopkins, mas aí a gente conversando falou, pô, mas esse aí já é uma indicação, já automática, né? Então fica aqui já essa recomendação a todos assistirem. Eu, eu pude assistir aí na sexta-feira. O Anthony Hopkins dá um show de atuação, realmente vale muito a pena assistir o, o filme e ver todo o drama envolvido, muito bacana e a atuação do Anthony Hopkins realmente merece Oscar, foi sensacional, é... então vamos lá, não é esta a indicação, a Amandinha vai nos contar, conte lá Amandinha!
4: Boa noite, caras, eu vim da Rádio da Rua, mais precisamente do Apenas Acontece. Eu sou a Amanda e no programa de hoje vamos com mais uma Indicações de Filme. A indicação de filme de hoje se chama Monstro, ele foi produzido e ele se encontra na Netflix. Acredito que ele tenha sido lançado recentemente. Esse filme ele vai contar sobre a história de um menino que ele vai preso é... por uma falsa acusação de roubo e assassinato. É, e o mais legal dessa história é porque ele, tá, ele mostra, uma entre aspas, uma virada por cima. Então, primeiro é ele sendo preso e, e mostra como ele é tratado na prisão e como ele é, ele é tratado pelos policiais. Só que ele não cometeu isso, então ele tenta provar a sua inocência e a sua advogada é, o auxilia muito nesse processo. Então é muito legal ver é, essa advogada sendo muito justa e é mais legal ainda o fim dessa história Que dá um alívio no nosso coração Enfim, assistam, vocês vão gostar muito É um, é um dos meus filmes, filmes favoritos E é isso, boa noite
1: Ah, muito bom, Amandinha Sempre com a sua alegria brilhantando aqui o nosso programa Abrilhantando esta segunda-feira É, então vamos seguir aqui com a sua dica Fica todo, para todo mundo esta recomendação de filme. É, além disso, como eu havia falado antes, também fica a recomendação de assistir O Meu Pai do Anthony Hopkins com Anthony Hopkins. E seguindo o nosso programa com a nossa playlist brasileira, vamos escutar então agora seu Jorge, o seu olhar. Pílula de informação, autismo. É, vamos aqui mais para uma troca de informações sobre autismo. Vamos aqui falar um pouquinho mais sobre o transtorno e eu gostaria de trazer aqui um texto que foi um texto que me ajudou pessoalmente para compreender o autismo do meu filho Miguel, aprender a entender o caminho que nós estamos passando e que estamos trilhando. E eu sempre colocava muita dificuldade de entendimento, porque eu queria aqui poder fazer as mesmas coisas que os outros pais também faziam na escola, no dia a dia, e eu me sentia muito, sempre muito frustrado, eu não sei entender como é que isso poderia hum. funcionar. Até que eu recebi esta fábula aqui que eu vou contar para vocês e que me deu grande clareza né, dessa diferença da, dos pais típicos e atípicos. A fábula chama Bem-vindo à Holanda Fábula escrita por Emily Kingsley em, em 1987 É uma linda fábula Para ajudar pais e professores Melhor acolherem e compreenderem seus, seus filhos diferentes Quando você vai ter um bebê É como planejar uma fabulosa Viagem de férias para a Itália Você compra uma penca de guia De viagens e faz planos maravilhosos O Coliseu O David Michelangelo as gôndolas de Veneza. Você pode aprender algumas frases úteis em italiano. É tudo muito empolgante. Após meses de ansiosa expectativa, finalmente chega o dia. Você arruma suas malas e parte. Várias horas depois, o avião aterriza. A comissária de bordo diz, — Bem-vindos à Holanda! — Holanda? Como assim, Holanda? Eu escolhi a Itália. Deveria estar na Itália. Toda a minha vida sonhei em ir para a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo, eles aterrissaram na Holanda e lá você deve ficar. O mais importante é que não levaram você para um lugar horrível, repulsivo, imundo, cheio de pestilência, fome e doença. É apenas um lugar diferente. Então você precisa sair e comprar novos guias de viagem. E deve aprender todo um novo idioma. E vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você nunca teria conhecido. É apenas um lugar diferente. Tem um ritmo mais lento do que a Itália, é menos vistosa que a Itália, mas depois de estar lá por algum tempo, respirar fundo, você olha ao redor e começa a perceber que a Holanda tem moinhos de vento e tem tulipas. A Holanda tem até Rembrandt. Mas todo mundo que você conhece está ocupado indo e voltando na Itália, da Itália. E todos se gabam de quão maravilhosos foram os momentos que lá passaram. E pelo resto de sua vida você vai dizer... Sim, era para onde eu deveria ter ido. É o que eu tinha planejado. E a dor que isso causa não irá embora nunca mais, porque a perda desse sonho a perda é uma perda extremamente significativa. Porém, se, ficar, se passar a vida lamentando o fato de não ter chegado na Itália, você nunca estará livre para aproveitar as coisas muito, muito especiais, as coisas adoráveis da Holanda. É isso, então, é essa fábula... É, para todos os pais que acabam tendo diagnóstico do seu filho com autismo, acabam passando por essa situação, acabam se frustrando, acabam é, olhando que suas expectativas não, não vão ser supridas, porque é, o mundo é diferente de quando você pisa com, com, uma, com crianças atípicas. Então é muito mais de uma conformação, aceitação e o tempo é senhor e sempre ajuda. Seguimos o programa. Ah, muito bom, mais uma pílula de informação para o nosso programa Apenas Acontece. As pílulas junto com nossos empatitos enviados no começo deste programa em forma de abraços e carinhos. É, serve para a gente ir aumentando o nosso conhecimento, a nossa consciência a respeito dos assuntos aqui tratados é, a gente traz realmente as pessoas que convivem ou vivem realmente essa síndrome qualquer outra síndrome que a gente trata aqui também é ou doença rara exatamente para mostrar do ponto de vista de quem passa do ponto de vista de quem sente, do ponto de vista de quem está vivendo esta realidade é... Então vamos seguir aqui a nossa playlist brasileira, vamos com Tribalistas Aliança. See da semana apenas acontece. E, então vamos acompanhar agora a nossa resenha semanal. A gente pega alguns temas aí que foram bastante discutidos dessa semana e trazemos aqui com a visão de um adolescente, do jovem repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini. Vem aqui então para nos contar, nesta semana ele vai, vai nos dizer aqui, resenhar sobre o Enem deste ano, com a possibilidade de ser adiado. <risos> e como isso afeta toda a, a,
5: todos os estudantes. É, vamos acompanhar então a sua resenha. Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui quem está falando com vocês é o Vinícius Abigalini. E hoje eu vim tratar sobre um tema que eu como estudante estou bem antenado, né? agora que eu sou estudante de terceiro ano, que é sobre o vestibular do Enem, que talvez que está tendo várias especulações e que eu acredito que realmente vá adiar, que é o adiamento do Enem de 2021 para o começo de 2022, como foi esse ano com o Enem de 2020. É, no momento que estamos vivendo, é algo muito difícil de se pensar de todos os lados. Eu, como estudante de escola particular, que agora já voltaram as presenciais, por mim, o Enem poderia ser normal. Mas tem muitas pessoas que até agora não estão conseguindo estudar. E esse adiamento pode acarretar é, para que as pessoas tenham mais tempo de estudar e tudo. É, se a maioria do pessoal de escola pública estiver conseguindo estudar é, bem por via remota, eu acho que o melhor seria o fazer o Enem normal, porque a ideia está mais fresca na mente. Mas como, pelo visto, não está sendo o caso, eu acho que realmente o melhor é adiar, porque o Enem é um dos principais fatores de ingresso em faculdades federais, né? e na maioria dos casos a única. Então, na minha opinião, eu acho que realmente vai ter que adiar, e para mim, óbvio que vai ser ruim, eu preferia que fosse normal, mas pensando no bem coletivo, eu acho que é o certo a se fazer. Até isso. Até a próxima com mais comentários de filmes e reportagens. É isso. Aquele abraço.
1: Ah, muito bom, Vini. Trazendo aí a, a visão do adolescente, do jovem que está aí vivenciando os seus dias escolares e a repercussão do, do Enem, que é uma prova tão importante, né, que se tornou tão importante apesar de que as nossas universidades federais cada vez mais sem verba e até com risco de fechar, né? Enfim, estamos passando realmente um momento muito delicado da nossa história, né? Tanto economicamente, de saúde, é, de educação, realmente está difícil, está difícil. Mas então vamos tentar facilitar um pouco agora e escutar Jorge Benjor, País Tropical. De informação autismo. É, vamos para mais uma pílula de informação sobre autismo. Vamos aqui ampliando o nosso conhecimento, ampliando nossas experiências e passando aí para os nossos queridos ouvintes. Agora, quem nos traz esta pílula de informação é a minha esposa querida, a Rebeca, que vem falar um pouco sobre a, esse mês de maio. E o quanto é interessante aí ver o movimento das mães de crianças com deficiência em tudo que elas podem para se adequarem melhor, conhecerem melhor e terem também um pouco melhor de qualidade de vida com seus filhos. Vamos acompanhar aí esta pílula.
6: Eu queria aproveitar hoje, que ainda é mês de maio, mês das mães, para falar um pouco sobre as mães dos filhos com necessidades especiais os filhos com deficiências. Como eu já disse outras vezes, desde que eu descobri o Miguel é, autista, eu acabei me procurando, tentando me encontrar pessoas que vivessem um pouco do que eu vivia para me sentir um pouco mais entre pares. Acho que isso acabava me fazendo muito bem e continua me fazendo. É, e eu tenho descoberto cada vez mais mulheres maravilhosas que tiram uma força do além, para que as coisas deem certo, e hoje eu queria falar sobre uma delas. Eu já falei uma vez sobre ela, já enalteci ela uma vez aqui, mas eu preciso falar de mais um feito que aconteceu ontem. E eu queria falar isso para mostrar minha opinião sobre o fato de falar sobre é, mães especiais, que muitas pessoas não gostam de falar sobre, com esse tema, né, mães especiais, mas ao meu ver já são especiais só do quanto que lutam, do quanto estão correndo atrás, às vezes para fazer coisas que para os outros seria tão banal. né Às vezes a gente não tem noção do quanto é difícil coisas tão simples para uma pessoa, para uma família e para burocracia de se ter uma criança com deficiência. Como às vezes ter que ligar para cinco, seis escolas de natação, todas elas com vaga mas ninguém com vaga para autista porque eles não sabem lidar muito bem, talvez precise de uma, uma, uma aula sozinho e aí vai sair muito mais caro, coisas do tipo. Eu já passei por essa. Mas hoje eu queria falar da Sandra de novo. A Sandra, ela é mãe do Fefe, que tem a síndrome do chá Ela deu uma entrevista aqui com a gente no dia 3, dia 3 de maio, e ela é uma mulher maravilhosa que eu conheci por causa do autismo, conheci por causa do Miguel e que eu agradeço muito de ter entrado na minha vida. A Sandra é médica, ela é otorrino, ela é casada com um médico radiologista também, e eles juntos têm o Fefe, o Fefe, que tem a síndrome do querido Chá, e o Caio, que é uma criança neurotípica. E a Sandra e o, e o Fernando, mas principalmente a Sandra, se enfranha de um jeito dentro do querido Chá, o querido Chá faz tão parte da vida dela que é lindo de ver. É, o Fefe ele tem 15 anos e, dentre alguns ídolos, ele tem o, o Faustão como um dos grandes ídolos da vida dele. Ele é louco pelo Faustão. A Sandra e o Fernando, juntos, né, fizeram um gibi para a Dona Ciência, que é um gibi educativo, só explicativo, sem custo, sem, sem fins lucrativos, nada disso para explicar sobre a Síndrome do Querido Chá, o que, que ela faz, o que ela é, o que ela causa, como tratar, coisas do tipo. E eles fizeram esse esse gibi que lançou, se não me engano, no final do ano passado. E ontem a Sandra conseguiu de algum jeito, sabe-se lá como, ainda não me contou, conseguiu fazer com que o, o Faustão fizesse uma propaganda desse, desse gibi ao vivo, falando do Fefe, falando dela, falando da síndrome do querido Chá e, e mostrando a importância de da gente ter informação. Desculpa, fiquei um pouco emocionada, porque eu acho que isso é tão importante, isso é tão bonito. É, a gente já tem umas lutas tão grandes, mas é, é essa força, é isso que eu falo de ser uma mãe especial. Porque você fazer de tudo pelo seu filho, fazer o melhor para ele pra ele correr, para ele nadar, para fazer. O básico que as crianças querem fazer na vida já é tão difícil, mas imagina quando esse básico nem você consegue saber. O Fefê talvez nunca tenha a noção da dimensão que é o que a Sandra conseguiu. De, não só de fazer esse gibi, de colocar esse gibi para rodar, para ter informação sobre o Fefê de colocar isso em rede nacional na Globo num domingo, no Faustão, que é o grande ídolo dele. Gente, isso é tão lindo. Eu chorei tanto quando eu vi, porque eu imagino para o Fefe como isso foi gratificante, como foi delicioso, por mais que ele não entenda a dimensão disso, mas principalmente por saber o quanto a Sandra luta e ver o quão lindo é o que ela faz. E, e ela é só mais um exemplo de... Milhares de mães que estão aí, que se matam, que passam madrugada vendo vídeozinho no YouTube para aprender a fazer alguma coisa em relação à terapia, porque não tem como bancar, ou para descobrir qual tipos de terapia que se existem para poder ter crítica e escolher a melhor para o filho. Então é disso que eu. É isso que eu considero uma mãe especial, não só por ter um filho com deficiência. O filho com deficiência é o apêndice. O ponto principal é. É a força, é a luta, é a resistência que, que a mãe dessas crianças, dessas pessoas, né, porque as crianças crescem, das pessoas com deficiência, não só as mães, os pais também, os tios, os avós, todo mundo que apoia, mas até em estatísticas a gente sabe que quase 80% das mães é, que têm filho com deficiência acabam sendo mães solas, então estou enaltecendo isso, principalmente pelo dia das mães e, e esse é o que eu queria passar para vocês, eu Ontem eu realmente fiquei muito emocionado com essa história, e por isso que eu quis trazer para vocês. Uma boa noite a todos.
1: E esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo deste programa Apenas Acontece, apenas acontecendo aí na sua web rádio, ou você que está nos escutando é, na reprise aí no, no Spotify, ah, Rádio da Rua. Então vamos seguindo aqui nosso programa e depois desta pílula vamos colocar um pouco de música boa brasileira com a nossa playlist. Vamos escutar Tiro ao Álvaro, a Donirã Barbosa. De tanto levar frechada do
7: teu olhar.
0: De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tá boa boa. De tiro álvaro. Álvaro, não, não tem mais Eu Sabe o que a alma de tirou a.